0: RCF
1: Chers amis de RCF, heureux de vous retrouver pour cette émission de La Clé des Champs et c'est le numéro 166. Nous sommes le cinquième dimanche du temps ordinaire. Dimanche dernier, le 2 février, était la fin du temps de Noël, dans l'ancienne liturgie, avec la fête de la présentation au Temple de Jésus, appelée aussi autrefois la fête de la purification de la Vierge. Aujourd'hui, nous sommes le cinquième dimanche du temps ordinaire, mais dans l'ancienne liturgie, comme d'ailleurs dans la liturgie luthérienne aujourd'hui, nous commençons le temps avant Pâques, une sorte de précarême. Pourquoi je vous dis cela Parce que les cantates de Bac sont réparties selon la liturgie luthérienne et non selon la liturgie issue du Concile Vatican II. Donc aujourd'hui nous commençons le temps avant Pâques, sorte de pré-carême que je vous disais, avec trois dimanches, la septuagésime, la sexagésime et la quinquagésime Et ensuite ce sera le carême proprement dit. Ce dimanche de la septuagésime ou dimanche de l'insipide de l'introïde. L'insipide de l'introïde, c'est le début du champ d'entrée de ce dimanche, donc environ 70 jours avant Pâques. Il symbolise les 70 ans de captivité de Babylone. Une fois n'est pas coutume, commençons par une pièce de clavecin de Bach, bien sûr, Le concerto italien en fa majeur BW 971. Une structure en trois parties, l'interprète doit donner l'illusion d'une alternance tutti solo, une franche et énergique ritournelle, sert de refrain. Suit un andante ou mouvement lent, une sorte de longue et admirable arabesque richement ornée. Enfin, marqué par l'art du violon italien, un allegro vivace ou presto, jouant de contrastes dynamiques. Le 22 décembre 1739... Voici ce qu'écrit le critique Adolphe Scheibe de Hambourg qui ne confesserait pas en effet que ce concerto pour clavier doit être regardé comme le parfait modèle d'un concerto pour une voix bien conçue. Nous n'avons aujourd'hui que très peu ou même aucun concerto possédant des qualités aussi remarquables et qui témoigne d'une élaboration imagée. Quel bel hommage à Bach et à Vivaldi, puisque au départ c'est une transcription. Sans aucun doute, le jeune Jean Rondeau est l'interprète idéal pour cette œuvre, à laquelle il donne une fougue, mais aussi une magnifique maîtrise de la ligne musicale. Nous écoutions le concerto italien en Fa majeur BW 971 dans une admirable interprétation de Jean Rondeau au clavecin. Je vous ai dit que dans l'ancienne liturgie, c'est le dimanche de la Septuagésime, aussi appelé le dimanche Circumderunt, de la Jupiter de l'introïde de la messe de ce jour. Je propose donc d'entendre non la version grégorienne, mais une polyphonie de Heinrich Isaac, grand musicien de la cour de l'empereur maximilien, quand il était à Innsbruck autour des années 1500. Les gémissements de la mort m'ont enveloppé, les tourments du tombeau m'ont cerné. Les interprètes, eh bien, c'est la cavela real de Catalunya, sous la direction de Jordi Saval. Après, cette très belle pièce de la Capéra Réelle de Catalunya sous l'action de Jordi Saval, qui était l'interprète, donc, de ce motet, Circum Cedunt » qui est l'insipide de l'introïte de la messe du jour de la fête, donc, du, la septuagésime. Et, euh, cette pièce, donc, était écrite par Heinrich Isaac. Voici maintenant eh bien, la cantate BW 144 de Jean-Sébastien Bach. Nous ne l'avons jamais entendue, c'est la première fois. Et elle est dessinée au dimanche de la Septuagésime, donnée à Leipzig le 6 février 1724. Période intense de travail pour le canteur. Il vient d'arriver à Leipzig, en effet, il est arrivé il y a même pas un an, au mois de mai 1723... Il n'a même pas un an, mais il n'a même pas le temps de souffler. Et dans le prolongement des dimanches après l'Épiphanie, celle-ci revient sur la soumission à la volonté divine, que le Maître rétribue autant les ouvriers de la dernière heure que ceux qui ont travaillé tout le jour, n'a pas à être discuté, à chacun ce qui lui revient. Le livret insiste sur le fait que, par sa divine providence, tout est voulu par Dieu pour le bien de l'homme. Ce que Dieu fait est bien fait. Nous écouterons d'ailleurs une pièce d'orgue tout à l'heure euh, sur le même thème. Commençons par le cœur d'entrée de cette cantate W144. Il, euh, il est traité en moté polyphonique. Les voix sont doublées par les instruments. Il s'agit en fait d'une grande fugue dont le sujet énonce fermement le choral « Nim dein ist un Prends ce qui te revient et va ton chemin ». Nous écoutons la version du Bach Collegium Japan sous la direction de Masaaki Suzuki. Voici maintenant un aria d'alto qui contraste totalement avec le cœur d'entrée, en style presque galant, sur un rythme de menuet, mais la tonalité de mi-mineur lui confère une gravité en relation avec le sérieux du texte. « Ne rechigne pas, cher chrétien, si tout ne marche pas selon tes désirs, loue au contraire ce que Dieu t'a apporté en partage, lui qui sait ce qui est bon pour ton bien. » Et c'est l'alto, ou plus exactement le haut de compte, Robin Blaise. Puis on trouve un choral à quatre voix. Gilles Gandagrel, dans son livre remarquable sur les cantates de Bach, a fait des recherches, en particulier sur les chorales. Et il nous dit que ce choral est la première strophe du cantique de la Croix et de la Consolation, un texte de Samuel Rodigast sur une musique de Severus Gastorius. Ce choral insiste sur le réconfort que Dieu apporte à ceux qui lui sont soumis. Ce pourrait bien être le choral qui clôt la première partie de cette cantate avant la prédication. Donc, si on avait à ce moment-là la prédication du pasteur, la deuxième partie de la cantate commencerait donc ici, avec un récitatif de ténor. Le récitatif est toujours chargé de raconter un peu l'histoire. Et ici, il développe les paroles du choral précédent pour bien insister sur l'enseignement de cette cantate. Là où la modération règne et est partout à la barre, là où l'homme est satisfait de ce que Dieu dispose, eh bien, ce que Dieu fait est bien fait. Et c'est « guerre de Turc ténor
0: die genügsamkeit regiert und über all das Ruder führt, da ist der mensch vergnügt mit dem wie es gott fühlt da gegen wo die ungenügsamkeit spricht, da stellt sich grab und Hunger ein das nicht zufrieden sein und man gedenket nicht Voici
1: maintenant un aria de soprano. Il est là pour dire que l'on doit se satisfaire de son sœur. On trouvera plusieurs fois ce thème dans les cantates de Bach. Dans le journal intime de la famille, on trouve par exemple le cantique de Paul Gerhardt « Gib dich zu Frieden »« Contente-toi de ton sœur et demeure en paix dans le dieu de ta vie ». Dans un article de Necrologique rédigé par Carl-Philippe Emmanuel Bach à propos de son père, car Philippe est le fils, donc brillant, de Jean-Sébastien. Il écrit « Ces honnêtes gens de Thuringe, si satisfaits de leur pays et de leur état ». Et c'est yukari Nonoshita, soprano, qui interprète cet air. Et voici le choral final qui termine donc éventuellement cette deuxième partie et qui termine la cantate. Et Bach utilise une première strophe de ce cantique de confiance d'Albrecht de Brandebourg Que la volonté de Dieu accomplisse en tout temps sa volonté, est-ce qu'il y a de mieux ?»« Il est toujours prêt à aider ceux qui croient fermement en lui. » Et je vous rappelle les interprètes, le Bach Collision Japan sous la direction de Masaki Suzuki. Voilà, tout à l'heure, je vous avais dit qu'on écouterait la partita de Johann Pachelbel sur le thème "Was Gott tut, das ist voll getan", ce que Dieu fait est bien fait. Et là, c'est une série de variations sur le thème "Ce que Dieu fait est bien fait". Cette pièce est jouée par Jean-Jacques No sur l'orgue Arène de la paroisse paroissiale l'église paroissiale de Payerne. Et le compositeur, c'est Johann Pachelbel, bien connu avec son célèbre canon, dit le canon de Pachelbel. Donc ainsi s'ajoute cette partita de Johann Pachelbel, Vas Gott tut d'Assis voll getan, série donc de variations interprétée par Jean-Jacques Nou sur l'orgue de l'église paroissiale de Payerne. Maintenant, je vous propose de découvrir un membre de la famille Bach en commençant donc par ce grand-oncle Johann Bach. Son frère Christophe a eu pour fils Ambrosius qui est le père de Jean Sébastien. Il est mort en 1673 à Erfurt. Donc, douze ans avant la naissance du grand Jean-Sébastien. Il fut organiste à la Prédilleur Kirche de cette ville. Il est le premier musicien de la famille Bach ayant écrit, et surtout dont on a conservé des notes. Justement, voici un de ses motets « Unser Leben sieht min scheinde ». Il associe d'une façon tout à fait impressionnante des éléments du choral luthérien à des effets madrigalesques. Et il est écrit pour double chœur, l'un à six voix, l'autre à trois voix. C'est un motet funèbre.  « Notre vie n'est qu'une ombre sur la terre. Je sais bien que notre vie n'est souvent qu'un brouillard, puisque nous sommes ici à tout moment entourés par la mort. Mais même si ce n'est pas pour aujourd'hui, je n'abandonnerai pas mon Jésus. » Et c'est le très bel ensemble Vox Luminis qui interprète ce motet sous la direction de Lionel Meunier. Ainsi s'achève cette émission avec ce motet funèbre d'un grand-oncle de Jean-Sébastien, Unzer Leben Zitmin Schatten, c'est le motet de Johann Barr. Et pour terminer cette émission, je vous propose d'entendre une chanson, une très belle chanson de Heinrich Isaac, dont tout à l'heure on a entendu un motet. Et cette chanson, d'ailleurs, donnera naissance aussi, j'aurai l'occasion de vous le faire entendre, à une autre œuvre, un choral de Luther, très belle mélodie, Innsbruck, Ich muss die Schlassen. Innsbruck, je ne veux pas te quitter ». Alors je vous souhaite une bonne écoute, je vous dis à la semaine prochaine, et merci Antoine Picot qui était à La Technique.